あの篠田さんこうお入りになった時にさっきもおっしゃってましたけどまあなんかねあのみんなすごい優秀なんだけどわーってやってて、まあ、そのプロセスとかそういう,こうオペレーションとかもそんなになくっていう中で、えー、とクリエイティブの会社って結構まあ40人ぐらいの規模だと大体あの高校とかね中学ぐらいの一クラスなんかその担任の先生が一人いて全員とまあ個別にねフェイス2フェイスでコミュニケーションが取れる。まあ、なんか組織で行くとなんとなくこういろんな方とお話ししてて2の倍数で少しずつ違ってくる、ねまあ、1人、まあ、2の0乗は1ですよねで1人でやってる人が誰かを雇うとあの私あなたが出てきてでこれがあの2人と3人はそんなに差がないんだけども4人ぐらいがまたこうスレッシュホールドがあってそれはあの食卓を囲めるサイズで、えっと、次が8ですよねで8になるとじゃあご飯行こうって言った時にもテーブルが2つに分かれますよねだからそうトピックが2つになるっていうのが大体8ぐらいで,で16ぐらいになると大体あの会計事務所とか弁護士の先生が。あの大体1人先生がいて下経理の方とかアシスタントがいる事務所って大体10人ぐらい1213人っていうのが多くてですねこれはあの実はあの、えっと、日本ですごく活躍されているデザイナーの先生方も、うん、あの結構1110人から1213人っていう人がすごく多いんですね。うんでえっと、それがその、まあ、2の4乗の16を超えるぐらいからあのその1人のあの先生の下に鍋蓋型にフラットにアシスタントが並ぶっていう構造が16人以上になるとあの経済的にもミドルマネージャーっていうのが立ち始めてっていうでそれが大体32ぐらいまでで,で多分40人ぐらいっていうのは32人ってまあ1人のリーダーの下に34人の,そのサブリーダーみたいな方たちがいてまあちょっとした部門のようなものも芽生えてきてっていうのが大体40人ぐらいでだけども1人のリーダーが全員の顔を知っているっていうようなでそれが多分そのような時に多分篠田さんがお入りになってでそこから先は多分仕組みが入ってこないとまあ次の64ってところは多分超えないんだと思うんですね。でその時にあのデザインファームの中でもちょっと近いところがあってあのその仕組みを入れる時にそのクリエイターたちっていうのはなぜかですね非常にこうあの水泳でいうと自由形を好むとか<笑>なんかその<笑>分かりますか、はいはい、なんかクロールじゃなくて俺は広いで速いんだとか<笑>なんかそういうのがすごくオリ,オリジナリティとか。うんユニークであることとかやっぱ作家性とかっていうことを叩き込まれてくるので、うんはいうん、やっぱりこう人のやり方ではない何かあの別の違ったやり方でこれが僕に合ってるんですっていうことにすごくやっぱこだわりを持つ人が多分テクノロジーとかあのビジネスをやってる人たちよりも多分強いはずなんですよね。でこれははもう職種的にそうだとは思っていてい、うん、それが消えていくと逆にちょっとつまんなくなったりするからさじ加減がすごく難しいところがあってでそれでさっきあの、えっとまあ、舗装工事をしていくようなところっていうのが、まあ、ある意味そのクリエイティブの,その根源になってるそういう,こういわゆる自由な雰囲気とか自由な会話とかみたいなところといやだけどここはみんなで統一してやろうねっていうような約束ごとの間でこれはクリエイティブとこのビジネス的なオペレーション的なことっていうのをどうやってそこでコミュニケーションさせて、うん、これさっきあの糸井さんが「あの嫌じゃないから」っていうような表現でされてた<笑>、はい、多分すごい本質っていうか、うん、あのなところだなと思うんですけどこれあの平本さんにも伺いたいんですけど、はい、そのほぼ日に今あのいらっしゃる
もうね、えっと、100人規模の方がいらっしゃる中で多分そのクリエイティビティに対するそのリスペクトとかその自由とかオリジナリティとかっていうこととと,とはいえその集団としてのまあいわゆるシェアできるそのプロセスはシェアしようねとかルールとしてこれを守ろうねっていうところをえっとですね2つ質問あるんですけどあの篠田さんのようなもともとビジネスパーソンだった方がえっと持ち込むビジネス的な思考とかビジネスロジックの話とクリエイティブ思考の方が持ってくるものとを多分その使ってる言語も、まあ、マインドセットも違う中でどうやってみ,みんなで話してあのじゃあこれでいこうっていうふうに決めていらっしゃるのかっていうことをで,、えっと、で多分あのこれ多分もう篠田さんもねもう9年もやってらっしゃるので最初は試行錯誤もあったと思うんですけどあのこれあの今日のですねあのこのお話を伺う中での僕が一番伺いたことの、まあ、一つなんですけど、えっと、クリエイティブ組織の経営っていうのはいわゆる大きなエンタープライズ企業の中にクリエイティブ組織がいてそれがどういうふうにあの企業の,その価値をあのいわゆるこう大きくしていくかっていう大きな組織の中のクリエイティブ組織のえっと話とですねえっと産業観点でいくとそっちの話もこれあってこれはインハウスまあ大きなメーカーさんの中のデザインっていうのもあるんだけれどももう一つやっぱり今すごくトピックになってるのはあの BTC とか言い始めていたりあといわゆるデザイン組織が自分でビジネスをやり始めたりとかインスタグラムとかそれでものすごく大きくなったりとかっていう時にみんながやっぱ最初に悩むところっていうのはクリエイターたちが起こした企業がですね途中でそのグロスっていうところがまあそれこそ40人100人200人400人とかってなっていく時にあの結構マネジメントの入れ方で悩むんですよね。でこでそこのの根っっにあるのは先ほどお話ししたやっぱその言語とかマインドセットの、うんまあ、そもそも中学生とか高校生ぐらいからの,、はい、あのいわゆるこう差みたいなところにで僕は、えっとね、テ,テックをやってる人とビジネスをやってる人は比較的お互いに分かりやすいそれは合理思考とか、はいまあ、いわゆる科学的な数値に落とせる話とかっていうのがあるので共通のそのベースがある程度作りやすいんですけど、はい、クリエイティブはちょっとやっぱ独特のその翻訳行為っていうのは必要で、うんえっと、その言語の話もあれば、はい、そのパーソナルなねなんかいろんな、はい、お酒飲みに行ってとかなんかそういうような話もあるんですけど、はい、そこはやっぱどうやって来られてるのか、うん、これを篠田さんと平本さんこう両方側からの視点で多分こうやってるんじゃないかな、はい、ほぼ日はっていうところをちょっと教えていただくとすごい聞いてる人たちに参考になるんじゃないかなと思うんですけど。もう教えてほしいなっていうのが<笑>まああの本当のところで、はい、もう日々そこは試行錯誤です、ね。もう本当田川さんがあの整理してくださったようにある面ではやっぱりそのビジネスロジックってどうしても前提にほっとくとですよ。その目に見えるものだけでの合理性を求めがち。うんで,ねうん、で一方そのクリエイティブって最終的には目に見えるものになるんだけれども、うん、そのプロセスがやっぱりちょっと、うん、いわゆるこの何て言うんですかねビジネス側から見ると、うん、こう何がとこう組み合わさると<笑>、ね、このアウトプットになるのかっていうのが分からない,<笑>からないですね。<笑>あのそうさっきエンジニアとあのビジネスが実は合うっていうのは、はい、まさにそのこれこの1234をくっつけると、はい、あのこれになるでしょっていうのが分かるんで比較的ね分かるこの違いがでのであのまず、あ、先にお断りしておくと別にすごくできてると思ってるわけではなく<笑>、はい、本当に試行錯誤中なんですけども、はい、えっ、ー、とそうですね
何でお話しすればいいかなあのまあ一番象徴的には多分そこは糸井と私のこう、うん、対話に凝縮されてくるんだと思うんですけどもど、ねうん、えっ、ー、と根っこがやっぱりその社長があのクリエイティブ出身というか、うん、クリエイティブでこの自分たちは食っていくんだっていう、うん、あの会社だっていうことがまず根幹にあって、はい、であの糸井が考えるほぼ日が考えるクリエイティブのやっぱり根っこっていうのはその普遍的な人は何が嬉しいか、うん、あ,のあるいは人は何を深いと思うか、うん、深いと思うかここをこう、うん、あの根っこにしていこうっていうことだと思うんです。うんうんでその管理の仕方も最終的にそこにこう寄せていくんですねでその上でその前提は合わせた上で何ができるかなっていうのを考えるアプローチでしたで例えばですけど2つ例でお話しできるとそれけどあれですよねマネジメントとか管理って基本的には深い深いと深いの方が多いからすごい目標設定としてはあれですよね<笑>あのあの狭いところはね嫌じゃない<笑>、はい、表情深いに持っていくのは本当なかなか難しくて、はい、深いじゃなくするってことですか、ね深いじゃなくする上に別の角度から遊びを乗っけて会に変えちゃうっていうことを時々混ぜるっていう感じでしかいけないと思います。であの今の構造でいくとあのこれコンテンツにもしたのであの検索すると見ていただけると思うんですけど。あの虫歯のない会社宣言っていうのを2010年頃ですかねやりましたでこれ目標はあのいわゆる管理部門的に言うとですねあの社員の健康管理なんですね、はい、それはこうあれですかその名,名実とも言ってか名前通り虫社員全員の虫歯をなくすっていうかそうでそこはまずこのアイディアで、はい、そのやっぱ虫歯あの象徴的にやっぱ虫歯が多い大人でですよ、はい、虫歯が多い方って多分全体的にその自己管理がちょっと乱れていると、はい、であのさっき田川さんが言ってくださったそのやっぱクリエーターとしての力を発揮したいっていうことをやるには、うんそのわがままとかじゃなくて仕事としてやるにはやっぱりそういった健康面でやっぱ自己管理、はい、あるいはその働く時間とかも含めた自己管理、はい、自己裁量が自立してできないとだめよねというのが前提で,、はいはいうん、でそのやっぱ虫歯がない状態っていうのを分かりやすく目指すとそれもできるようになるでしょう<笑>で虫歯は他のこう病気と比べると割と自分の努力でそうですねちゃんと歯医者に行けばまあねソリューションがありますもんね行けばいいですよ、ね、行けばいい歯磨けばいいんですよ<笑>っていうのがあのっていうようなこれも糸井の経験上そうだったので、はい、じゃあとかそれをやりましょう、うん、でただこうあの歯医者さん来ましたよ歯科研修受けてくださいってもうあのね篠田さん5本ありましたね直してくださいだと不快な方になるですかでそれをもう面白コンテンツにするっていうふうに決めてもうこれコンテンツで連載もしますよと言って社内の編集のものが入りであのハリさんなんだけどあの、まあ、商品の企画を主にやってる人がであのその方には申し訳ないけど割と社内の中で自由奔放で割と虫歯多そうな人で,で彼をわざとリーダーにしてそして虫歯撲滅とか言ってみんなでなんかチェゲバラみたいな帽子を持ったりとか<笑>、はい、そういうお菓子ならちょっとコンテンツに持っていくことでその不快になりそうなものをちょっと面白くして結果その会社の管理部門的目的も達成する<笑>これはちょっとちょっと漫画っぽいんですけど、はい、面白いです、うん、でもう一個もうちょっとこう日常的にやってる、はい、あの,のはその予算
と、うん、私はもう当たり前のように予算ないと私仕事できないあのクリエイターは不得意ですよね展示とかなんか作り始めるとね<笑>予算がねなと思って糸井<笑>、うん、にちょっと予算っていうのを作って入れて予算とか計画とかね,ねあんま立てないままに作り始めちゃう,そう,そう,そう<笑>予算をって言ったら糸井に「えー、とか言って、うん、どうかな?」って言われてしまって、はい、内心さ「どうかな?」って「どうかな?」って<笑>社長でしょって思ったんですけど<笑>ちょっとそれさすがに言えなくて困ったなと思いながら、えーまあ、そうは言っても少なくともその前の年に何が起きてたか、えー、であの個々のやっぱりあの人たちにいろいろ聞いていくともちろん数字で縛られるのはみんな嫌なんだけど、うんうん、とはいえやっぱり去年よりも。手帳がもっと売れたらいいなと思って仕事はしてるわけですよ。前よりもこのコンテンツがたくさんのあの方に喜ばれたらいいなと思ってコンテンツ書いてるんですよ。だそこはやっぱりその回不回で言うとそこを目指してるっていうことはよく分かったので、それを仮に。売上と利益に翻訳するとこういうことになると思いますっていう目標というよりもみんながやってる努力をこうガサッとこう整合させるとこういうふうになる、うん、で合わさったものを見た時にこんなに頑張ってるのに売り上げが全然伸びないとか仮にですけど利益が減っちゃうってなんかおかしいよね言ってもう一回話を聞きに行くと。割とだったら実はこうちょっとやろうかなと思ってたんですけどあのそれもやりますよっていうような話になるなっていうことが23年かけてだんだんそのサイクルができてきてまああの少なくとも上場直前までは予算とは言いながらまあ今もでも個々の方には貸してないですねからあの一人一人にも「平本さんいくら売ってくださいね」っていうようなことは言わないけどもそうやってこうみんながやっぱり。こう努力する方向をこうある一定方向に揃えていくっていう意味で予算っていうツールを使うっていうふうになりました、うんうん、でも本当私もそこに至るのに3年は最3年は最低かかってますねそ,そこがね今すごいやっぱりあのみんなが最初にこうね、うん、あのいろんな意味で直面するこれはデザインとかね、はい、クリエイティブの会社の経営者が直面するところだと思うんですよね、はい、であの多分40人ぐらいのそれこそ会社の経営ぐらいだとあんまり予算を立てなくてもなんか社長のある程度のパワーとか社長が結構こまごまいって数字というその共通言語に頼らずにコミュニケーションしながらこう寄り合わせていくってことも多分できるんだと思うんですけどだけど多分最初にこう数字をこう導入した時にクリエイターが最初に感じがちなのはなんか数字のために仕事をしているこんなために僕は今まで仕事をしてきたんだろうかとかなんかそのクリエイターってすごく人間と向き合いたいっていうのがあるからなんかこの人間っていうのが数字っていうことに一旦抽象化されてその先に人の顔が見えなくなることにものすごく恐怖を多分覚えるんですよ。どうですか<笑>ものすごく思ったのはあのデザイン業務以外でやることはすっごいたくさんあるんですね、うん、でそこで思ったのがデザインし,してられるってすごい恵まれた環境なんだなっていうことにまず気づくんです<笑>、はい、で例えば志野さんみたいな方が、うん、こうデザインしてものを作るための環境を作ってるっていうことを、うん、こう社内でその空気をこう。うんうん感じられるっていうのは結構僕は面白くて、うん、あのそういうこと知らないとかっこいいデザインが一番いいんだろうとかなんかすごい綺麗なものが一番いいんじゃないかとかっていうふうになかずっと考えてなんでこうできないんだろうみたいなことは結構
まあそれを知らないと多分思ってたと思うんですけどいろんなこう自分がこうさてデザインできるっていう状況になるまでにどんな過程があるのかっていうのを知ることによってあ多分ここはこういうデザインじゃないんだとかもうずば抜けていいデザインが求められてる時とそうでない時とかあったりとかまあすごいこう勉強になるというか、うん、あのー、まあ本当にあのデザインチームでこう動いてる時に、うん、例えば僕は前,前職雑誌だったんですけれども、うん、雑誌はもう毎月のように。あの決められたページの仕事があるという状態なんですけ、ねねねはいねうん、ただここでやる仕事の場合は自分でルーチンを考えて作っていくっていう仕事なので、うんうんあのまあ、実際問題こうデザイナーの人数が少ないなとかって思った時にどうやったらそれを回していけるデザインにできるかとかあのただとはいえそれでもあの寂しくなっちゃ多分物は売れないんだろうなとか、うんうんまあ、すごいこう。いろんなこう継続していくっていうことを考えながらデザインするっていう機会がものすごく多くて、うんでまあ、ちょっとあの、まあ、あの説明させていただくと、うんまあ、僕が担当させていただいたものが「うん、あの生活の楽しみ」という、ねはい、イベントを。素晴らしいですよね、はい、これも可愛い,い。まだ、ま一回しかやってないんですけど。あのー、サイトもすごい可愛いし。とても。ね、これに関して言うと、まさにさっき言ってた、その。デザイナーが経営的な視点、事業、事業とか、そういうものを続けていくっていう視点がすごい大事だなっていうのが勉強になった例で。まあ。とにかく最初だったんで頑張ったんですね、うん、でものすごいもう限界までこうアイディアを出して全てをページに組み込むみたいなことをずっとやってたんですけど、うん、これが本当に続くのかとか、うん、いろんなことをこう考えるようになる、うん、でこうやりながらまあこれの準備期間っていうのも多分半年ぐらいあったのかなまああったんですけどあのまあちょっと具体的な話をすると例えばほぼ日で今まで僕がこうページを作ったりとかしてたフローを知っていてで例えばあの物をお客様が購入するページには必ず別のこの写真が必要だったりとかでこうそれがカートに入るみたいなことがまず絶対にある要素としてあるなとかなんかこうページを作っていく上ですごく必要になってきそうな要素が。まあ、絶対仕事量としてあるんですね、うん、でそれをどうやって有効利用してあのレイアウトしていったらすごい素敵なサイトになるかなっていうのをものすごく考えたというか、うん、で多分これも本当はもっとすごくシンプルにまとめることも多分できたと思うんですけど、うん、できれば僕がちょっとここですごい楽しみ,、うん、あの楽しみ点でた考えてたのはやっぱりお買い物をするっていうのはすごくこう気持ちで物を買うんだな、うん、で素敵なものだっていうものを。こう感じながら多分人はポチッと多分他の楽しむんじゃないかなと思っててでそこって多分あのお祭りみたいなことだったりとかもっとワイワイやってる感じっていうのがほぼ日にはすごい僕はあの普段働いてて感じるので,で,まあできるだけにぎやかにたくさんのものがあるっていうのを目指したいなっていう感じでこうサイトを作っていったりしました。そういういビジュアルをあのま,あまず最初にに作った後にこう
だんだんチームで話していくとこれ更新誰がやるんだとか、うん、そうですね<笑>このデザイン誰がやるんだとか<笑>まあいろんな問題が出てきて、はいでまあ、何も考えなければ人が増えればいいだろうっていう発想になるんですけど、うん、そこをこの人数しかいないからどうしたらいいんだっていうところに結構頭を使うというか、うん、だからまあ本当に偉いのはだから人くださいよなんで予算を回さないんですかみたいなことは言わないよね<笑>いやもう必死で<笑>考えました<笑>いやでもすごい勉強になって、うんあの逆に言うとそういうことができないとダメじゃないかなとデザイナーとして僕は結構思ってたところがあったのでそれがこう結構体験できたというのはものすごい貴重な機会をいただけたなと思って,いてなるほどねなんか今ねあの平本さんの話伺ってと思ったんですけど、はい、すごくなんていうのかなえー、とビジデブっていうか事業の立ち上げとかにデザイナーがその「いやそれは僕の仕事じゃないよ」って言わずにみんなそこにこうなんていうかジョインしてやるっていうのがあのすごく今っぽいなっていうかって思ったんですけどそれはあれですかあのほぼ日のカルチャーとしてやっぱこうメディアの担当チームがいてみんなでこれの例えば PV 上げるぞとかなんかそのためだったらもうデザインでもテクノロジーでも何でも何でもかんでも使ってやるぞっていうようなそういうのがあれなのかなもともとカルチャーとして強いんですかね。はい初めからですねであのやっぱり一体となってでそのお客様が受け取るものはその統合されたそのものなので,で,、ねうんうん、で私たちはあの決して、まあ、デザインにしろ私のまあ管理部門にしろじゃあ業界でトップの人材が揃ってるかって全くそういうことはないんですが。その生活者として自分たちがどう感じてるのかっていうこと暗黙のところも含めてそこに敏感になるようにっていうことはすごくこう社内で鍛えられてるしお互いのこう問い合いをすごくしてるんだと思うんですその視点を忘れないでいるとあの結果としてそのデザイナーだからここだけとか自分は管理部門だからここしか見ませんじゃなくってどの仕事を持っていても自分はお客さんとしてこれは嬉しいとかこれいまいちこう心動かないということを割とこう自由にあの互いに言い合うあの風土ができてるかなと思います。でそれをこうちょっとこう促すような組織運営の,まああの結果としてやってることはいくつかあって一番私から見てあのいいなと思ってるのは席替えなんですねああそれ読みました頻繁に結構されるんですよねそうなんです4か月4か月に一度であのくじ引きで全特化へだから部署もう関係ないぐちゃぐちゃです、うん、のでその部署の仕事を例えば楽しみ店の仕事をするっていう意味では席が近くないと多分非効率なんだと思うんですけれどもそれ以上に平本の隣に経理の人がいます私の真ん前にあの商品担当あの,の人がいてもうあの商品の撮影のもうロケ班の予約の電話しまくってるとかもう役員も含めて全員社長なんですねかの環境でいるからその自分は業務としての何役っていうこと以上にほぼ日の乗組員でありかつ生活者であるっていうことを日常ですごくこう意識しやすい土台があるのかなと思いました。なるほどねはいなんかあのお話を伺って例えばあの乗組員とか、うん、あのそういうこうなんていうのかな皆さんの中での,あ,のあれってあるんですかなんかこうワードっていうか。ここならではの。なんかあの
なんて言うんだろうな僕あの企業のえー、っとですねなんかその事業創造力みたいなところが高い企業と低い企業とって僕もあの仕事でいろんな会社とお付き合いする中で高い企業があの結構共通してやってる取り組みの中にあの言葉自分たちが生んだ言葉を共通言語にして会話をするってカルチャーを持ってる会社が結構あってすごく有名なところで行くとトヨタ自動車さんとかリクルートさんとかもなんかあるんですよね。で,でその人たちが面白いのがその言葉をこう使うとあの別々の業種の人たちもあのその言葉だけはなんていうのかなその共通の理解っていうことで文章の中にそれが入ってくることでお互いの共有の哲学とか価値観っていうものを言葉で結構支えてる構造を持ってる会社が結構あってであの英語でその船に乗るとあのよくビジネスでもオンボードねなんか彼もオンボードだよみたいなこと言うけどその船に乗るとかっていう。で多分乗組員っていう風な言葉を使ってる会社って多分ほとんどないんじゃないかと思うんですよ。まず、あ、は伊藤さんの思想もあると思うんですけど、はいはい、皆さんがこう自覚的にそうやってらっしゃるのかどうかわかんなかったんですけど、面白い名前をつけようっていう意識は全体に、うん、<笑>ありますよね。なんかそれを流行らせた流行らせると嬉しいみたいなね。あの一時。あの今はちょっと形が変わりそれこそこの楽し生活の楽しみ点に最終的に発展していったその手前のいわゆるその商品開発会議的なものは物欲ミーティングっていうのがあります、うん、あ僕ねなんかもういやなんかね僕なんでこの質問をしてるかというとう、ね、あの多様な人たち多様なバックグラウンドさっきデザイナーでさえも共通言語がないような人たちなんですっておっしゃってるのが僕すごくポイントだなと思っていて。あのダイバーシティっていうのはクリエイティブのいわゆる源泉というか根源なんですよただあのまあとある経営者も言ってるんですけどただダイバーシファイされた組織がただあればクリエイティビティが芽生えるのかというと全くそんなことはなくてで実はそのダイバーシティっていうのはもう片方側に必ずなきゃいけないものがあってでこれがなんか結構こうカルト的な哲学だったりとか共有の価値観だったりとかっていうことだろうと。はいまあ、日本だとまだ人種が一緒でねあのしゃべるネイティブ言語も一緒だったりするんですけどこれがインターナショナル企業、まあ、篠田さんもよくあのそういう環境にいらっしゃったかと思うんですけど本当に考えてることが違う人たちがやっぱり一緒にまとまって仕事をするって時になんか僕らは何をツールとして武器として使えるんだろうかっていう時にこの言葉は結構あるなと思うんですね。であの今物欲会議っておっしゃいましたよね<笑>でその物欲ミーティングか<笑>、はい、なんかその商品戦略会議っていうふうに言うのと多分物欲ミーティングっていうのじゃ多分やってることは一緒でも全然違いますよね。いや何をクライテリアに何をこう大事な価値軸バリューに設定するのかっていうことがなんかこう思想としてそこにやっぱりありますよね。例えばさっきの乗組員っていうう言葉もそうだしなんかそういうのがあの、まあ、ちょっと、えっとですね、僕のなんかこう今もやもや考えてることに立ち,の立ち返ると、うん、例えばなぜ篠田さんがここで楽しそうに仕事してらっしゃるのかとか、はい、なんか例えばねあのいろんなデザイナーのタイプの人がいてデザイナーじゃないエンジニアもいて、うん、なんだけどなんかここのほぼ日っていうカルチャーはしっかりあってっていうところが多分ここが魔法の。一つである、うんうん、で外から見てるとなんとなく大きな魔法に見えるんだけどそれなんかこう大きな魔法だと人が何て言うんですかあのあのく組み入れらんないからなんかこれ聞いてる人たちが例えばじゃあこれ一個ちょっと自分たちもやってみようかなっていうレベルになんかブレイクダウンできるようなところの話の中に今おっしゃってるようなそのなんかユニークな自分たちがこれが自分たちの
価値観だとかっていうようなことを言葉化してらっしゃるところがちょっとまあいろいろあると思うんだけど、うん、まあ一個あるかなとちょっとお話聞いてて思ったんですけど、ね、なんかでも結構それはもしかすると職種によっても違うのかもしれないんですけど、うん、あのまあ僕は結構伊藤井が前に言ってたあの夢に手足をみたいな言葉だったり、うんうんうん、そうですね。はい。面白くみたいなことがあるんですけど、はいはい、あの夢に手足をの手足の部分を結構やることが多いんですね、うん、デザイナーとかって、うんまあ、もちろん僕自身もまあ夢があったりもするんですけど何て言うんだろうそういう仕事をあ、まあ、そういう言葉があって僕らは結構励みになるのとそういう仕事を結構みんなちゃんと見てくれてるっていうのがあって、うんうん、いい仕事に対しての反応がものすごいはっきりしてるというか。でなんか僕なんかは最初に入ってきた時に友達できんのみたいな感じで言われてたり<笑>、まあ、僕も緊張したんでムスッとしてたんでなんか最初ちょっとこうフェードこう最初は壁があったんですけどそれがそんな人間ですらまあ割とこう、はい、<笑>いい仕事した時は割とこう認めてくれたりとかっていう風土があるのでなんかこうあいい仕事してれば大丈夫なんだみたいなちょっとこう頑張ろうみたいなのは、うん。<笑>まあ、デザイナーとかは結構みんな持ってたりするかなっていうのはありますか、ねうんうん、なるほどねそうですねみな聞いてらっしゃる皆さんにっていうと難しいのかもしれないんですけどさっき平本が言った言葉でもう一個の「優しく強く面白く」って、ねうん、はあのほぼ日の行動指針ですっていうふうに言っています、うんうん、でこれ順序が大事、うん、なんか伊藤さんもね書いてらっしゃいますよね順序が大事で、うん、やっぱり優しくってこそその私流にまあ翻訳というか私の理解は人間理解だったり社会とかに対する理解まずここから出発しましょうで強くはまあ分かりやすいその実行力実現力だったりそれを支えるまあ経済力だったりするんですけどこの2つまではあのちゃんとした会社だったらみんなやるんですよね、うん、その会社で,で,、ねうん、で最終的にこのほぼ日の個性ほぼ日があの他じゃなくほぼ日だっていうことになるのは最後の面白くっていうところで、うん、ここに私たちのやっぱり一番の大事な個性が宿るし、うん、さっきの,あの夢に手足の手足のつけ方、うん、結局これをこのプロセスでやんないと、うんうん、うちの仕事にやっぱりならないんだなって思ってます,、うんうんで,すねうん、でここの面白くはが大事っていうところまで人にお伝えできるんだけど面白くって解説できたら面白くないから<笑><笑><笑>ダメなんですよそ,、ね、でそこは本当にこうまあ,あの大きくなったとはいえ今100人前後の組織で。えーあの基本ワンフロアで日々あのコンテンツを生んでそれを自分たちがお客さんとしても読んで,でこうやって同僚がそれを作ってるのを見て「あのすごいね」って言ったり「すごくないな」と思ったら黙ってこうコメントをしないっていうあの本当にこう。あのね、社内がちょっと常にこうお客さんでもあるんですよ、うんえー、常に見られてるっていう、うん、ちょっときつい緊張感とともに、うん、その優しく強く面白くだったり夢に手足をいつまでもなんか口ばっか動かしてると、うん、夢ばっかりもう手足ないじゃんっていうふうにやっぱり周りを見てるっていう中で仕事をみんなが日々やってるでもっと私から見ると大きいのは本当に B2C なので、うん、の仕事は、ね、あのウェブで出したものはもう瞬時に
今どんぐらいお客さんが見てるのか、うん、今どれぐらい売れてるのか分かりますし、うん、生活の楽しみ手のようなイベントだったらもう具体的にお客様がいらっしゃり商品の山がこうやって減っていくかどうかが見える、うんうん、っていうところにお互いその乗組員同士がお互い逃げも隠れもできず、うんうん、あのしたくてもできず身を置いて見合いながらでそれってやっぱりほっとくと結構きつい仕事なので,で,、ね、でお互いこれきついよねっていうのを分かり合って<笑>頑張ろうって言ってるそこのきつさも分かり合ってる仲間だなっていう実感は。お互いにある気がします、うん、そこのさっき聞いてくださったそのビジネスロジックとの対立みたいのもあの当然もうほっとけば出るんですけども、うん、その深いところではお互い、うん、なんて言うんでしょうね、まあ、サポートちゃんとし合う、ねうん、お互い、うん、きついけどやってるよねとか<笑>お客さんとしてそれ嬉しいよねっていうところに一緒に立ち返れるのが、まあ、今のところ。あの破綻せずにやれてる、うん、多分だから採用の時からそういう方しか多分ね船に乗ってもらわないようなところもあるんでしょうね。なんかあの数字とクリエイティブがあまりに近いところでいるとその数字が下がっていい時はいいんですよね。これあの僕もいろんな会社の話も聞いてて思うんですけどあのやっぱちょっとその数字と評価とかが結びついてきた時にあのいい時はいいんだけどけどクリエイティブって結構波があるからスランプもあるじゃないですか。でなんかちょっと早すぎたとかちょっと遅すぎたとかで早すぎるのを早すぎるんだけどやめずにやってると世の中が追いついてきてすごくブレイクするみたいなパターンもあるからあの結構難しいんですよね。でそのあのいわゆるこう数字による KPI をかけていくようなところとそのロングタームで見た時のクリエイティビティのいわゆるその関係性っていうのってすごく生ものな扱いのところがあるからで僕一つポイントかなと思ってるのはあの悪かった時にみんなの周りがこう厳しくなりすぎないっていうかこうハーシュにならないとかそれがちょっと厳しい側に行くと結構みんなもうなんかしんどくなりすぎちゃって途中やめちゃったりとかすることもあって。救われるのが面白くの部分だったりで何て言うんでしょうねなんか割と伸び最初に僕入社した時とかも自分が力を出しやすいようにやってくださいみたいなことをあの人事の調査の方から。言っていただいたただりしたんですけど割とそれを言われるとものすごく気がなんか楽になるというか、うん、え例えばこう,こういう楽しいものとかを作る時ってやっぱり自分が辛いとそれってできないことが多かったりするので、うん、なんかこう面白くとか楽しむことをこう今日受け入れてくれている会社っていうところが結構あのみんなこう肩の力抜き抜いてあの伸び伸びできるっていう環境がものすごい、うん、確かにあの。うんだからすごく良くないことに対してものすごく何かがあるっていうわけではも,もちろんなくて、うん、いい意味でほっといてくれてるっていう感じはものすごくあって、うん、さっきそれ感じました、ね、なんかいい時はすごく褒められるんだけどなんかあの悪い時みんな黙ってるそのを多分篠田さんみたいな方が持っていてくださってるっていうのがすごくあの僕らにとっては僕なんかそこってマネージャーがいわゆる、うんあの真ん中の関節部分もそうなんですけど、うん、人たちがその下側のクオリティの話をし始めるとすごくき、うん、多分集団としてクリエイティビティがかなりこうなんですか減退する印象が出てくるから
多分篠田さんがなんとなく僕が想像するようにやってらっしゃるのはできるだけこの下側のなんかつまらない問題が起きないようにできるだけ前工程でさばきを入れといてそれが起きないようにしつつで上のやつは褒めるみたいな下のやつはまあそっとケアするみたいな,なんかそういうバランスを多分まあ篠田さんね以外にも役員の方いらっしゃって多分ある程度そこら辺のところ結構気をつけてらっしゃるのかな。そうですね、うん、あなるほどそういうふうに言われるとそうかもうんそうですねあの会社全体でどうかってちょっと今、うん、うまく整理できないんですけどあの個々のプロジェクトの,あの振り返りを。まあ、昔は私がもう直接いろんな話を聞いて自分も勉強しましたし今はあの私と一緒にやってるチームメンバーがその主要なプロジェクトに終わった後にこうなんて言うんでしょういわば社内インタビューをしてその結果をまた社内にこうフィードバックするようなことをしてるんですねその時に必ず聞く質問がで結局このプロジェクトって何をやりたかったのっていうのを3段階に分けて聞くんです何をあの何を目指してますかと。で最低限何を達成したかったのであ,あわよくばどうなりたいでそこと最低限とあの多分つながるところリスクはなんですね、はい、であの考えが浅いと例えば商品であればあの何を目指してんの売れること、うん、あの最低限でも商品が出せること<笑>リスクは売れないことってないからそれは全部そうだから<笑>それは他のプロジェクトもらってるんじゃなくてこの。あのプロジェクトの今の状況固有のこれをあのちゃんと考えてもう一回整理しましょうってそこはめちゃくちゃ押すんですよでそうするとあのやっぱりちゃんとできてた仕事っていうのは結果が芳しくなかったとしてもそこはやっぱり運もあるのでおっしゃって芳しくなかったとしてもやっぱりちゃんとできてる仕事はそこ全部クリアにものすごい解像度高くチームは考えてらっしゃるしポロッと言った私とかがそれどうなのって聞いてもバーって答えが出てくるんですで仮に運よく数字は出ましたっていうプロジェクトでも逆のケースがあってなんだかそこがちょっとバッとしてるケースもあるんですでこれの取材とフィードバックを多分重ねていくことでなんとなくですけどそのやっぱりかっこいい仕事ってあの解像度であの水準なんだなっていうのはちょっとずつやっぱり皆さん見えてるしあれをきっかけに個別に多分社歴の浅い人がよりこう先輩格の人にあれってどうやってたんですかってやっぱりあの聞いたりしてるんですね。だからそこで今の,その最低限の担保っていうのはそうは言っても仕事としてやる以上最低限これはやっぱり割っちゃいけないっていうところの水準感っていうのを結構質的なところを皆さんがやっぱり持っててそこは絶対やでそこ割りそうだったらもうやめるあのもう途中でもうこれやっぱやめようっていうプロジェクトも少なくないんですよだからそこですかねなるほどねでそこでみんなの目線っていうか、うん、それをこう合わせて合わせていくっていうことなんですね。場合によっては、うん、特にそこの迷うところだとまあ糸井が入って、うん、あの最初にこうね,ねやめようかとかこうすればそこの最低限のこと上がるんじゃないのっていうような<笑>、はい、あのアドバイスが出たりします。はい。ありました。なんかお話聞いてたらあっという間になんか時間が過ぎちゃう。これ時間ってもうぼちぼちですよ、ね。どこ時間は。すいません。いやなんか僕あのねほりはほりも,もう僕も結構当事者でもあれまで僕が、はい、今ちょうど。長さんのお話同じぐらい伺いたいです。いやいやいやなんかちょうど今ねうちが40人ぐらいなんですよね。
でだからさっきの32から64の途中ぐらいでなんかそのじゃあ仕組みはとかじゃあ海外どうするのとかっていうのを今みんなで一生懸命考えてるところで。だからもう今日すごい参考になりましたでもあの僕らの僕の,あの友達の中にも昨日もあるなんかすごいこうクリエイターと飲んでたんですけど今みたいな話をすごい2人で熱心にして彼はあの世の中からはなんか超有名クリエイターみたいな感じで見られてるんだけど実はこういうマネジメント側の話もすごく今興味が湧いてきてて。まあ、逆にそういうことであの自分の、まあ、なんていうのかなクリエイティブ組織っていうのがなんか補強されることでしかやっぱ次に行けないんじゃないかって、うんうん、やっぱでその人はずっと海外にいたりしてるんですけど海外のやっぱりデザインをやってる人たちってやっぱすごくこうそこら辺クレバーだったりもするので、うん、もう本当にビジネスバターの人もこう。あの会社に入ってもらったりとか、まあ、逆にあのそういうデザインが大好きなビジネスパーソンとかも結構まあいたり、まあ、転職環境がねあったりするからあので多分やっぱほぼ日にとってもその篠田さんがお入りになったってことは多分ものすごくなんていうのかな発展の基盤になってたと思うんですけど僕あのこういうタイプの出来事が日本の,あのクリエイティブ組織の中でもっとたくさん出てこないかなっていうふうに本当思うんですよねさっきだからポーターショーのお話もなさってすごくいいなと思ったしまあ今回のね取材でまあ聞いてらっしゃる方もちょっとじゃあそういう人とちょっと話してみようかなとか。なんかもう最初から違う分野の人みたいなね、うん、お互いさっきあの篠田さんのお友達がコピーライターなんですかみたいな話をだから両方側にね多分ちょっと発信しなきゃいけないのかなと思うんですけどで僕はなんとなくそのなんだろうな、まあ、これだけそのインターネットとかデジタルのテクノロジーが発展してきてあのビジネスの作り方のオプションが昔に比べるともう100倍ぐらい増えてると思うんですよね。だから、まあ、そういうの中で、まあ、クリエイティブ起点でもっと人々の生活の,あの質の話に入っていくようなスタートアップが増えてきたりとかっていうこともやっぱりこうねそのすごい大事なところだしっていうのもあって、まあ、ということで今日は本当にお話が聞けてんかちょっと番外編であと2時間くらいなんかすごいお聞きしたいところなんですけど予定がなければね。<笑>はい、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい